0: Hum, resolvendo alguns problemas técnicos aqui pra gente começar, mas estamos ao vivo. E hoje, num dia especial, né? Ontem eu tive alguns compromissos é, no domingo, então não fiz a live. Fiquei de fazer essa live no domingo, mas então transferi ela pra segunda. Como é que vocês estão? Então hoje nós vamos falar da a neurociência das emoções. Olha, esse é um livro bem legal. Não se chama assim, né? Ele no original ele, ele se chama Como Sentimos é, e no Brasil saiu com uma edição nova chamada Alegria, Culpa, Raiva e Amor, né? Não tem no i, mas é lá Amor. Então a Neurociência das Emoções. Vou escrever ela aqui, a galera, aqui entrar já saber o tema e é, esse livro ele é escrito por um cientista, né, um PhD em biologia molecular. Ah, esse cara aqui é fera, o Giovanni Frazetto. mas ele tem uma alma de poeta, sabe? Ele é um cara assim que, é, é, vamos dizer assim, não fala apenas das coisas técnicas. Ele fala também das coisas, é, vamos dizer assim, da alma, entende? Então ele ele tem uma linguagem muito interessante, muito acessível, gosta de contar histórias, né? Conta bastante histórias e explica a parte científica também, né? Fala da dopamina, serotonina, todos esses essas substâncias que, que habitam em nós, que são formadas dentro de nós e que por consequência formam também as emoções, né? Ele trabalha assim um em um, cada capítulo, né? Ele faz sete emoções diferentes nos capítulos, né? além dessas quatro que são as básicas ali do título do livro, ele trabalha também a ansiedade, trabalha também o pesar e trabalha também a empatia, né? são outros três que ele trabalha ali dentro da, da dinâmica né, das emoções que ele vai narrando ali do livro. Mas assim, ele tem um jeito muito peculiar de falar assim, como se estivesse conversando com você, ele gosta de, de dar conta do que está acontecendo no momento ali na vida dele, do tipo assim, enquanto eu estou escrevendo aqui, está acontecendo tal, tal coisa. Então, assim, é, é o jeito dele, é o estilo dele de escrever. É bem legal, é interessante, tá? E eu recomendo muito que você leia esse livro. Esse é um tipo de livro que não é muito fácil fazer resumo por conta disso. E como é, é um estilo de conversa, ele vai julgando muitas e muitas e muitas informações. eu, eu, eu Talvez eu compararia ele um pouco com o Harari, o, o outro autor assim mais enciclopédico, sabe? Porque, sim, é muita informação, é muita coisa que ele fala. Ele não paga de guru, ele vai citando 200 referências diferentes ali no, no, no livro dele, que é um cientista, é um PhD. E ele, então, ele, ele trabalha em cima de pesquisas, né? ele não fala uma coisa de trás da orelha e tudo, mas sim, ele também expõe ali sua alma, seus sentimentos, suas histórias, é, o que que ele acha a respeito desses sentimentos, isso também está presente ali no livro. Bom, ele vai falar das sete emoções, eu vou registrar um pouquinho né, do que eu, é, vamos dizer assim, achei interessante ali ele falando dentro do livro. Né? Eu não vou seguir a ordem dele, eu vou seguir uma outra ordem que me foi colocada aqui, né? E eu vou, eu vou trabalhar em cima dela. Ele vai falar da alegria, né? Então a alegria é, vamos dizer assim, é uma emoção, é uma arma, sabe? É uma emoção poderosíssima, principalmente para dissipar os medos dentro de nós, entendeu? Então a alegria está muito ligada à postura a satisfação da vida né ao saber viver e ele vai explicando toda a neurociência da alegria e tudo mais né e, e uma das coisas que ele recomenda né é madrugar é ele vai falar assim que os níveis de serotonina de dopamina etc e tal que vão ser produzidos assim de você levantar de manhã fazer uma caminhada né, fazer uma atividade física de, assim, bem cedo, né, são fantásticos. Né? O famoso 5 da manhã, que já foi falado em outros livros aí, o milagre da manhã, etc., realmente é, vamos dizer assim, um gerador né, dessa emoção da alegria. Né? Em segundo lugar, ele vai falar sobre atitudes, né? e, e ele vai usar o termo ser sensual. E é muito interessante que ele usa esse termo ser sensual é, é justamente na questão de, de, não sexual, mas de ser dono das suas atitudes, de ser dono da sua própria vida, de ser intencional naquilo que fala e faz, entendeu? Isso ele chama de sensual. Isso ele chama de sensualidade e está linkado diretamente à alegria, à satisfação de viver. Então você percebe que a alegria é uma emoção muito útil para encarar a vida, principalmente para encarar os nossos medos né? e, e, e a importância da amizade também é algo fundamental para cultivar a alegria. Né? Então, ele vai falar no final desse capítulo até então. Agora, eu estou preparando um jantar para um grupo de amigos vir aqui em casa. Quer dizer, ele é todo, vamos dizer assim, envolvido no que ele, no que ele mesmo está escrevendo. Ele, ele tem um. O que a gente chama de PNL é um movimento de dissociação e de associação ao mesmo tempo naquilo que ele fala. Né? Então, ele entra e sai das próprias histórias. Ele conta, então na alegria ele termina fazendo isso. Na culpa, ele vai falar de culpa, né? Eu estou seguindo o roteiro do livro, entendeu? Da capa do livro. Então, ele não começa falando da, da emoção da alegria, ele começa falando da emoção da raiva, eu estou seguindo a alegria, culpa, raiva, amor e depois as outras três, consequentemente. Mas a, a alegria, né? Ele, perdão, a culpa, né? Ele vai falar que é a representação do seu cérebro moral justamente é sobre as nossas escolhas da vida, né? E ele vai falar disso, né? Que o nosso cérebro tem uma moral, sim, né? Tem esse sentimento de culpa é uma coisa assim, do que é certo, do que é errado. Aí o Maslow né? entra e de cheio quando... É, o Maslow né, vai falar quando a gente fala... De, ser, de Quando ele fala né? de sermos cognitivamente errados. De sermos pessoas que, sim, existe um erro muito relativizado. É erro para quem? Depende de quem. De quem depende como e de tudo. Mas também não é aquele erro específico daquela religião ali, daquele pessoal ali, daqueles cagar regra ali especificamente não. É um errado de dentro de você como ser humano, entendeu? Então, essa coisa, por exemplo, você se maltratar, né, gera culpa, porque como ser humano, né, como um ser humano, você está cognitivamente errado, então a culpa tem essa função é, é, moralista dentro de nós, mas no sentido de ser humano, né? Lógico que ela vai aparecer também quando você se coloca dentro de um sistema de regras que você abraça e acredita como real, né? Tipo assim, religiosidades, é, moralismos políticos, etc e tal, a culpa vai também se manifestar aí é a habilidade de você se criticar. É o órgão regulador da qualidade dos seus comportamentos, entende? Mas aí então ele em excesso pode causar muita dor para uma pessoa, né? Pode até levar ela à morte, né? Se ela se sentenciar e querer fazer justiça com as próprias mãos, ainda um pouco a questão da raiva tudo misturado, né? Com depressão. Mas aqui ele vai falar do perdão como remédio, né? Perdão para si e perdão para os outros também, como uma forma de equilibrar a balança. Então, você tem duas formas de equilibrar uma balança que está desequilibrada, né? Uma é a vingança, ou seja, fez comigo, então agora eu vou fazer contigo para equilibrar. Ou então é a, a, o perdão, né? Fez fez comigo, eu retiro o que você fez comigo para equilibrar a balança e eu não precisar. É, ser igual a você, imitar você, ser liderado por você nas minhas atitudes, entendeu? Se você fez o um mal, eu não vou retribuir com o um mal para que você não seja o um líder das minhas atitudes. Então eu perdoo, não numa atitude de é, é, dizer que a sua atitude está certa, mas no sentido de dizer que é, é, a sua atitude não tem poder sobre mim. Entende a diferença? Então, o perdão que ele coloca ali no livro é uma coisa útil, não tipo assim moralista também, tipo assim, tal tem que perdoar porque tal religião diz. Não, ele fala do perdão como uma forma né, de ferramenta de autocura. Aí vamos entrar na raiva, né? na, na, dentro da sequência alegria, culpa, raiva. Aí sobre a raiva, né, ele vai falar que é a busca por justiça, exatamente isso que a gente acabou de falar, né? e um equilíbrio de valor mas está muito ligado à relação do nosso superego. Né? Que essa parte também, é da, da, vamos dizer assim, do, das falas gravadas dos nossos pais, das autoridades, do que é certo, do que é errado. Então você vê que anda um pouquinho juntinho com a culpa ali, né? E, e a gente tem que é, aprender a lidar com as nossas frustrações. Quando a gente está falando da, da raiva, né? a gente está falando da frustração, ligado a uma injustiça. Né? É um valor sendo violado. Então, esse valor sendo violado, sim, tem é a sua importância de você é, valorizar ele, né? querer defender ele e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, né? saber lidar com algumas frustrações que, às vezes, é, é, você está entendendo que está afirindo o valor, mas não, a pessoa fez uma atitude tipo pequenininha e aquilo te deixa o pé da vida, e você começa a brigar à toa, né? à toa não, né? para você tem um grande motivo, mas é à toa no sentido de todo o contexto ali, né? Porque você não tem a visão de dentro, tem a visão de fora, né? do todo, você perde a visão do todo, fica só ali no seu mundinho, olhando tal coisa e tal situação que te irritou. Então, a raiva é sobre você aprender a lidar com as suas frustrações e ser mais assertivo, a energia da raiva controlada gera assertividade. A energia da raiva não controlada gera agressividade, e saber lidar com as frustrações é o grande regulador da maturidade, Entende? então a pessoa raivosa e imatura é uma pessoa agressiva, a pessoa raivosa que é madura é uma pessoa mais assertiva, essa é a grande diferença aqui que ele trabalha. Falando um pouquinho agora sobre a ansiedade, é antes de eu falar do amor, que né, é o título do livro, então eu vou colocar os outros três e fecho com o amor. Então assim, a ansiedade é parecida com medo, porém o medo, ele fala muito dos perigos na hora. O medo te faz você se agitar, né? Então tipo assim, tubarão, você tá dentro d'água, você começa a nadar depressa, né? Então, é, já a ansiedade não, a ansiedade não tem uma ação ali de imediata, tem uma ação mais na mente, são juros pagos por um problema que ainda não aconteceu. Eu achei interessante essa frase dele, né? E esse lado poético dele falar assim, mas a ansiedade é um medo indefinido muitas vezes. É um tipo de medo, mas é um medo ligado ao futuro e é um medo indefinido também. Então, lidar bem com as incertezas da vida, essa vai ser a receita para você lidar com a ansiedade, tá certo? De está passando por aqui, pessoal, passando Aqui, Cana... Ah, Pamela, tudo bem, Pamela? Estamos sumidos, né? Precisamos aí é, conversar, que bom que você está por aqui. Ei, Aline, tudo jóia? Bem-vinda. Né, então, a gente está falando sobre esse livro aqui, né? Alegria, Culpa, Raiva, Amor, né? do, do, do neurocientista aí, o, o Giovanni Frazetto e ele é um né um e vai falar estreixar as emoções aqui para nós já falei da alegria da culpa da raiva acabei de falar da ansiedade vou falar agora da tristeza ou do pesar é o que ele usa aqui de palavra né é a presença na ausência né ou seja a saudade propriamente dita a saudade é uma coisa boa que significa aquele valor que você perdeu na tristeza a melancolia sobre um valor que você perdeu significa que era uma coisa boa né? significa que você teve bons momentos com, a, com, aquela, com aquela pessoa ou aquela experiência aquilo que se foi, né? aquele valor que se foi e é sobre aprender a lidar com isso com as perdas, com a dor a dor é um tipo de perda né? a dor física está né? sendo um rompimento uma coisa ali no seu corpo a dor psicológica algo semelhante, parecido é um tipo de rompimento acontecendo então refletir para prosseguir é uma das funções que o pesar faz, né? A gente fica parado, né? As funções fisiológicas ficam mais lentas e justamente para é, é, trazer para você o um momento de você se refazer para poder seguir em frente, né? Ele fala aí nesse capítulo sobre aqueles quatro temperamentos, né? Firmático, melancólico, colérico e sanguíneo, principalmente focando no melancólico que é o em questão que ele vai falar. É, é, que às vezes a tristeza vem da personalidade da pessoa, não é só um fenômeno ali acontecendo no momento, em que a gente precisa saber lidar com isso também, tanto quem lida com a pessoa quanto a própria pessoa. Né? Ele vai falar antes do amor, né, da última que a gente está falando aqui, né? então é, falamos da alegria, culpa, raiva, aí entrou a ansiedade, o pesar e a empatia. Ele vai falar da empatia, que é essa mágica de estar no lugar do outro. E sobre empatia, ele vai falar muito sobre a imaginação, né? Ele vai falar sobre imaginarmos estar no lugar do outro, né? Que é pura, é pura imaginação, é falso isso. A gente não consegue realmente estar no lugar do outro. O outro é um mundo totalmente diferente. Mas a gente faz de conta. E esse espelhamento neural, que o nome dos neurônios espelhos, né? Que é uma coisa física, né? traz para nós essa sensação de que é possível, é real, a gente está no lugar do outro. Né? Fora a suspensão da descrença, né? a gente saber que a gente não está ali no lugar do outro, mas fingir que está, né? lembrou Guimarães Rosa, né? que tudo começa por fazer de conta, tornar-se real, e é exatamente isso que ele fala, ele fala que a ilusão é o grande elemento da performance, no sentido de que você então começa fazendo de conta que é e se torna de fato. Então a empatia, ela é um fenômeno emocional que gira muito em torno desse faz de conta, desse paradoxo né, de você fazer de conta que é e acabar sendo, entendeu? Então é muito interessante ele falando da empatia aí. E por último, o amor, né, quando ele fala ali né, da autoridade filosófica né, na vida, né, ou seja, o amor ele é, mais, ele é um líder melhor do que a obrigação. Quando falta amor, aí só resta a obrigação. Mas quando tem amor, ele, ele lidera você, ele inspira você, esse sentimento, né? essa emoção. a uma, uma atitude na vida, independente se tem que fazer ou não. Vamos colocar um exemplo claro que filhos, né? quem tem filhos sabe disso. Filho, racionalmente falando, é um prejuízo financeiro tremendo. É um desgaste de vida, tamanho, mas o amor guia tudo para que você faça tudo por eles. E não por obrigação apenas, apesar de que uma vez que eles estão sob a sua tutela, é sua obrigação né, é, é, cuidar deles. Mas ao mesmo tempo não é isso que move você. E sim esse sentimento, que é um, é um sentimento filosófico, mas ao mesmo tempo mexe a gente. Então o, o amor é o valor que me afeta. Nós temos muitos valores da vida, mas nem todos eles são tão caros, assim nem todos eles nos atingem, sabe de uma maneira assim é, inspiradora e até vamos dizer assim provocadora como o amor. Então assim aquilo a, o valor que nos atinge de uma forma inspirada e provocativa é o, o, o valor do afeto né, que a gente fala assim é o valor do amor. Então, é justamente isso que ele explica, né? A admiração inquestionável, né? Que a gente faz pelas coisas. Então, quando há amor, há uma admiração inquestionável, né? porque Seu filho pode ter os piores defeitos. Não estou usando... Questão do filho, porque é um exemplo muito claro, prático, mas quem não os tem, com certeza é, é, tem aí um grande amor na vida, porque é isso que guia a maioria das pessoas, né? O amor. E quem é frustrado com o amor, tá aí agora nesse momento, falando assim: ai, ah, o amor, eu não sou guiado pelo amor, sou guiado pela cerveja e tudo. Você sabe o que você tá fazendo, né? Você tá negando uma coisa, mas na verdade você está afirmando ela mais ainda na sua vida com atitudes que é, é, a gente sabe que são contraproducentes, né? você sabe também, mas assim, é, é, você despista não querendo se ferir. Na verdade você é uma pessoa que é, é, se ressentiu com, com esse sentimento de afeto, né? na verdade você acha que o fato de te afetar te torna mais vulnerável, te torna mais fraco, né? quando na verdade se deixar atingir, e sobreviver é o que te faz mais forte. Então, correr desses afetos é, é, só mostra que você é mais vulnerável do que você está com medo de ser. Entendeu? Quando você realmente, melhor, é mais fraco do que, você deixa de, do que você pensa ser. Porque, na verdade, quando você abraça suas vulnerabilidades, aí que você mostra realmente que você é forte. Vulnerabilidade e força caminham juntos, tá certo? Você não querer ser afetado por nada, né? E para se mostrar forte, aí que está a verdadeira fraqueza, porque você não aguenta. O amor pode ser também como aquele, aquele valentão, aquele gigante que te chama e você fica despistando que não quer brigar, mas na verdade é porque você está com medo de apanhar. Então, assim, falando aí para os fortões do amor que não que acham que o amor não, não, não deve ser vivido, que é coisa para os fracos, né? fraco é correr dele. Né? Então assim, tudo que te afeta né, é ligado ao amor, né? é o amor, vamos dizer assim que a gente está falando aqui, todo, todo o valor que te afeta, né? É vamos dizer assim, é o que te inspira também, é o que te faz morrer, é o que te faz viver, se não tem pelo que morrer, não tem pelo que viver, como diria o poeta, né? e a admiração inquestionável está aí, Dizem que o amor é cego e é, de fato, mas ele não é só cego. Na verdade, o amor cria inspirações em uma parte do seu cérebro que gera é, fertilidade na sua imaginação. Então você começa não só a, 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 ficar, a deixar é, a parte assim, certos defeitos, entre aspas, para algumas pessoas, como também você começa a criar nela, nelas coisas assim, fantásticas por isso tem muita gente com raiva, que quando isso junta com sexo, vira paixão, e você já se ferrou muito na paixão, eu entendo isso, mas entenda que foi a falta de habilidade de lidar com isso, não o fenômeno em si que é o culpado, entendeu? Se você fugir do fenômeno, significa só que você vai continuar sendo, é, vamos dizer assim, refém dele, ele pode te pegar a qualquer momento, porque nem sempre... Somos donos de todas as nossas atitudes e de, de todos os nossos momentos, né? Tem vez que os momentos nos sequestram também, né? Então, junto com a sexualidade, ele geram uma paixão, como eu falei, mas é muito mais sobre a jornada da vida. O amor está ligado à inspiração. Isso me lembra, me lembra que mês que vem, em dezembro de 16, nosso último curso do ano vai ser sobre como inspirar pessoas, né? A sua fala, é liderança inspiradora. Então... Quem tem interesse aí nesse tipo de assunto, né? me chama no direct, que vai ser muito bom. aí mesmo que você esteja ouvindo e vendo depois essa live já passou da data, não tem problema. A gente trabalha com, com a mentoria né ou treinamento individual. Bom, gente, espero que você tenha aproveitado aí nesses 20 e poucos minutos aí, essa, nesse resumo né? desse livro aqui, que é muito bacana, eu recomendo. Olha, tem uma parte curiosa no livro que é o seguinte... Ele dá página. Ixi, é lá na página 200 e... 257 até o finalzinho dela, 325. É, uma, é um bloco só de referências de outros livros. Para dizer que ele não é um aventureiro, né? lógico, é um cientista, mas que ele dá dezenas de referências. Então você está aqui com um trabalho de 30, 40 anos. De vida, sabe, aqui condensada em poucas páginas que deve custar o que? uns 60 reais. Não estou aqui, mas é, ninguém me pagou para isso. Não, mas se quiser prestigiar minha parceira amiga, Livraria a Voz daqui de fora, liga para lá que a gente dá um desconto o gerente Paulo Jonas, que é meu amigo de 20 anos aí também nessa trajetória. Recomendo muito, espero que você goste leia. Esse livro. Tem também uma pegada aqui. É, ontem eu estava conversando com a pessoa, a pessoa falou: como é que você consegue ler livros, né? E tal, porque Você mora sozinho, mas, né? Não tem filhos. A pessoa falou comigo, pessoa divertidíssima. Foi muito legal estar com ela. Mas assim, é... não é sobre isso não. É que eu leio de uma forma técnica, né? Mas esse livro aqui não dá para ler de forma técnica, entendeu? Não é que não dá. Dá para ler, mas você consegue muito pouco dele. Então ele te obriga um pouco a ouvir literalmente, o cara falando aqui, porque ele envolve você em forma de histórias e em forma de uma conversa também, então mais um, um toque aqui sobre esse livro, muito bom, recomendo ele para você, né, e agradecer aí, né, cumprindo aí o compromisso aí de uma vez por semana deixar uma live para você, não pude ontem. Agradecer a Aline, agradecer a Pamela, agradecer a todo mundo que passou por aqui, que vai passar. Lembrando que esse aqui vira um podcast, que já tem mais, de quase 150 episódios lá, né, registrados em sua mente. Você pode achar no Spotify, nas outras plataformas, tá tudo lá. Quase 150 episódios, esse aqui vai pra lá depois. E você que tá me ouvindo no podcast... Vem para cá pro Instagram para você me conhecer pessoalmente, tá? E você que não faz parte ainda do grupo do WhatsApp, né, que eu mando os resumos do a, esse que eu vou mandar agora, né, me chama no direct que eu coloco você no grupo do WhatsApp. Beleza? Valeu, então, ó. Beijo para vocês. Ótima semana e até a próxima.